0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Marianne Perrondoise qui dirige l'observatoire de l'Indo-Pacifique à l'Iris. Bonjour Marianne. Bonjour Pascal. Alors on parle de plus en plus, l'Indo-Pacifique est à la mode. Comment définir ce nouveau concept géopolitique et est-ce que ce concept est si nouveau que cela
1: alors, effectivement, il n'est pas si nouveau que cela. On en parle beaucoup, mais on a l'impression d'une redécouverte, en fait, de l'Indo-Pacifique, ou du moins de l'Asie. Car ce que je trouve intéressant, en fin de compte, dans le concept tel qu'il se présente, c'est ce qu'il recouvre géographiquement et que tout le monde implicitement comprend. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Indo-Pacifique, immédiatement, il y a peut-être une carte avec des contour un peu confus, mais du moins on y voit l'océan Indien et on y voit le, le Pacifique. Et donc la réalité géographique s'impose du moins dans l'essentiel, puisque, euh, en fait, euh, et on le verra, euh, les frontières de l'Indo-Pacifique diffèrent selon euh, les personnes qui, qui l'invoquent, à commencer par les États riverains et d'autres qui s'en qui réclament. Mais grosso modo, on a quand même l'impression que c'est une façon de, euh, de mobiliser l'Asie ou de déconstruire l'Asie pour lui substituer une nouvelle appellation, une nouvelle projection. Et c'est en cela que c'est intéressant, puisque finalement, on peut se poser la question, mais pourquoi euh, ce concept fait disparaître l'Asie, alors que très clairement, il renvoie à ce qui est traditionnellement dans nos esprits, euh, l'image de l'Asie
0: Donc l'Indo-Pacifique, c'est l'Asie revisité
1: C'est l'Asie revisité, où on insiste apparemment sur la partie pacifique, puisque elle, elle nous est restée. Euh, et je, je renvoie effectivement à, à cette appellation traditionnelle euh, post-Seconde Guerre mondiale d'Asie-Pacifique. Euh, mais la partie Asie a été euh, finalement gommée au profit de, euh, de cet Indo sur lequel on peut s'interroger. Parce qu'au fond, est-ce qu'on parle de l'océan euh, indien ou est-ce qu'on parle de l'Inde Et est-ce qu'on aurait voulu euh, mettre davantage en avant euh, l'Inde dans cette nouvelle représentation de l'Asie et pourquoi Et J'ai un peu la tentation d'aller un peu vite euh, en besogne et de dire euh, qu'il me semble qu'on cherche à rééquilibrer une Asie où l'Inde aurait peut-être toute sa place pour peut-être contrebalancer bah, la puissance asiatique par définition qui est la Chine.
0: Donc en fait, euh, l'Indo-Pacifique, c'est l'Asie-Pacifique, mais grosso modo, on fait monter l'Inde pour masquer la Chine
1: et on insiste sur la partie pacifique qui est par définition un, un territoire, un espace, euh, un espace américain. Donc ce, ce rééquilibrage, il est absolument intéressant. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'explorer plus avant et voir qui se réclame de l'Indo-Pacifique. Et euh, on, y, euh, on y voit très vite, évidemment, les, les, les États-Unis, euh, le Japon, euh, l'Australie, euh, mais aussi l'Inde, qui a été euh, mise en valeur et qui voit euh, reconnaître euh, une forme de, de prééminence, en tout cas euh, par le biais de, de cet océan euh, dont elle estime que c'est son précaré. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a euh, au chevet de cet Indo-Pacifique ou de cette Nouvelle-Asie, euh, quatre démocraties maritimes, puisque je, je renvoie quand même à, à un espace où il y a une dominante maritime. Et cette dominante maritime, euh, elle renvoie à euh, des préoccupations stratégiques, des préoccupations économiques, des préoccupations politiques. Euh, nous avons quatre grandes démocraties maritimes marchandes, euh, dont la prospérité est, est, est attachée à la stabilité de la zone, au grand flux, aux grands flux, euh, à la sécurisation de grandes voies euh, de grandes voies de communication maritime. Donc, on, on sent se dessiner autour de, de cette construction un certain nombre de préoccupations. Et euh, on se demande si dans l'esprit, en fait, de ces puissances tutélaires de, de l'Indo-Pacifique, il n'y a pas le, le sentiment d'une forme de vulnérabilité, d'une forme de menace, effectivement, qui tient à la nature maritime même euh, de cette construction. Et là, Pascal, je reviens encore à la Chine.
0: Vous parlez de l'Inde, de l'Australie, du Japon, des États-Unis, donc le Quad, cette coalition qui a été montée et donc qui a une connotation « containment » par rapport à la Chine. Mais comment expliquer que la France reprend à son compte cette terminologie et même veut se doter d'une stratégie indo-pacifique Est-ce que c'est uniquement la duplication euh, de stratégie américaine ou est-ce que c'est autre chose
1: alors là, on, on, on est dans cette vision euh, qui en fait est plurielle de l'Indo-Pacifique, puisque au-delà de ces quatre puissances que, que j'ai mentionnées et qui sont, qui ont été les premières en fait à essayer de conceptualiser euh, cette cette notion d'Indo-Pacifique, à commencer par le par le Japon, euh, suivi par l'Australie, avec euh, une administration Trump, une administration Trump qui a effectivement euh, euh, suivi euh, et qui trouvait euh, intérêt à conceptualiser une problématique euh, effectivement de contenement autour, autour de la Chine et peut-être à vocation économique en ce qui concerne Donald Trump. Et puis donc l'Inde qui a suivi avec un certain nombre de réticences, mais il y a d'autres puissances qui se réclament effectivement de l'Indo-Pacifique, dont la France, mais qui ont une vision très très différente et qui abordent cet Indo-Pacifique euh, en tant que puissance résidente. Euh, qui euh, se voit peut-être reconnaître une place euh, qu'elle a peut-être revendiquée pendant des années avec difficulté, euh, mais qui, à travers ce concept, devient plus évident, parce qu'au fond, elle peut dérouler euh, ses territoires, elle peut s'appuyer sur des choses très très concrètes, euh, des frontières, une population... Euh, et des moyens euh, bien, bien présents, bien visibles dans la zone. Et donc elle a pu trouver satisfaction à voir reconnaître sa présence euh, dans l'espace asiatique à travers ce, ce concept d'Indo-Pacifique qui d'ailleurs met l'accent sur l'importance euh, de cet environnement et je pense que son statut de puissance, son statut de puissance influente, il euh, a trouvé euh, matière à s'affirmer euh, davantage. Et il n'est pas étonnant, finalement, que la France ait beaucoup réfléchi à conceptualiser son, son approche indo-pacifique, puisque, au fond, lorsque l'on regarde l'ensemble des documents euh, qui déroulent cette stratégie, vous avez des documents euh, issus du ministère de la Défense, et d'ailleurs, ils ont été les premiers a formalisé une, une stratégie euh, suivie par euh, le ministère des, des Affaires étrangères euh, qui a d'ailleurs ajouté un certain nombre de, de modifications à un document d'origine euh, qui a été, euh, je dirais, amendé en revenant sur les partenariats de la France. Donc on voit que finalement ce concept a beaucoup mobilisé les cercles politico-diplomatico-militaires français et à juste titre euh, a, leur a permis de d'expliquer davantage et de légitimer peut-être la présence française et les ambitions françaises dans la zone.
0: Mais est-ce que pour la France, il s'agit également de contenir la Chine, de parler d'Indo-Pacifique Est-ce qu'il y a une vision différente de l'Indo-Pacifique de Paris et de Washington
1: euh, elle me paraît très différente. Déjà dans l'affirmation le, ou les, les grands axes de la stratégie où la France insiste énormément sur le multilatéralisme euh, ou en tout cas euh, dans les documents euh, qui ont été publiés, euh, elle ne se positionne pas d'une façon trop vive vis-à-vis -vis de, la, de la Chine euh, où elle parle de coopération euh, où elle a un certain nombre, je dirais, de, de préoccupations euh, qui mettent plutôt l'accent sur des coopérations sur des coopérations traditionnelles puisqu'on retrouve des, des partenaires comme le Japon, comme l'Australie ou les états unis mais où au fond la France rappelle son attachement à euh, la règle de droit c'est quand même le fondement de toute façon de, toute, de tout pays, de toute puissance qui se réclame de l'Indo-Pacifique qui a un rappel de la règle de droit éventuellement euh, du droit de la mer, de la liberté de navigation et le souci de ne pas je dirais euh, organiser une forme de coalition un axe, cette volonté d'inclusivité qui, là aussi, est un concept que l'on retrouve euh, dans beaucoup de stratégies, et en premier lieu dans celle de la France, et qui a d'ailleurs inspiré euh, la stratégie de l'Union européenne, qui reprend un certain nombre de grands thèmes euh, propres à la, à la France, et qui, qui déroule une vision globale, coopérative et très inclusive.
0: – Est-ce que la France a les moyens de sa politique dans le Pacifique – Zone immense, est-ce que la présence navale ou la présence politique française est à hauteur de la zone et des enjeux
1: ?– Alors bien sûr que cette zone est, est, est très vaste et les moyens militaires de la France pour l'essentiel sont, sont dans la métropole, autour de la métropole. Bien sûr, il y a des moyens qui sont déployés dans la zone, des moyens de, de souveraineté pour euh, non seulement euh, protéger euh, le territoire français, protéger la population les intérêts français, que ce soit autour de la, de la Réunion, euh, dans l'océan Indien ou, euh, en, euh, ou dans le Pacifique, pardon, en Polynésie française euh, ou, euh, ou à Nouméa. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une interrogation euh, sur la capacité de la France euh, à répondre euh, à ses besoins propres de sécurité, à contrôler les très vastes espaces maritimes qui découlent de ses possessions et à honorer euh, les partenariats, les coopérations militaires très nombreuses qu'elle a dans la zone et euh, la France peut mobiliser effectivement des moyens qu'elle déploie régulièrement euh, en provenance de la métropole parce qu'effectivement euh, les moyens qu'elle a sur zone ne sont pas ne sont pas suffisants euh, et donc elle compte vraiment euh, sur des patrouilles régulières, des missions euh, du Charles de Gaulle, par exemple, notre notre porte-avion, euh, des transits assez, euh, des déploiements, pardon, des missions assez traditionnelles du groupe École Jeanne d'Arc. Euh, la France peut organiser euh, la patrouille d'un sous-marin. Je, je fais allusion à, à la longue mission de, de présence de, de la Perle, euh, du sous-marin la Perle, pour pour être très très précis. Donc en fait. Euh, elle est bien consciente d'une certaine forme de vulnérabilité euh, tout en travaillant ses capacités de projection de force, projection de puissance à partir de la métropole de façon à rester crédible euh, face à ses partenaires et face à des engagements et à un certain niveau d'entraînement avec notamment les quatre puissances maritimes que nous avons évoquées et qui sont à l'origine du Quad.
0: Alors, vous parliez de l'Union européenne. Est-ce que pour la France, est-ce que la France peut vraiment inspirer ou a inspiré la politique de l'Union européenne dans cette zone Est-ce qu'il y a une forte influence française sur la politique européenne Et est-ce que, si la France n'a pas tout à fait tous les moyens d'une présence, est-ce que l'Europe peut être un multiplicateur de puissance pour la France dans je la zone indo-pacifique.
1: Oui, je, je, je pense que il me semble que c'est comme ça que la France a, a pu le voir euh, lorsqu'elle a euh, effectivement insisté pour que l'Union européenne précise sa, sa, sa politique en fin de compte euh, en direction de l'Asie. Puisqu'au fond, l'Union européenne a, a des échanges très très réguliers, une politique spécifique de partenariat avec l'ASEAN, avec le Japon, euh, avec un certain nombre d'autres pays de la de la zone, et donc cette stratégie indo-pacifique euh, que la France a, a a pu faire infuser au sein de l'Union européenne reprenait en concrétisant euh, tout un ensemble de partenariats et d'ambitions propres à l'Union européenne qu'on pouvait peut-être soupçonner d'être dominante dominante économique. Euh, et euh, lui a ajouté une composante, je dirais, plus stratégique et plus sécuritaire. Euh, une composante sécuritaire qui s'appuie effectivement sur la défense de l'ordre de droit, sur la défense du multilatéralisme, sur la défense de la liberté de navigation et donc qui est un écho euh, direct aux préoccupations françaises comme aux préoccupations d'autres puissances euh, européennes qui, elles aussi, ont trouvé intéressant d'élaborer une vision ou des guidelines, comme l'on dit, des orientations sur l'Indo-Pacifique. Et là, je, je pense à, je pense à l'Allemagne, euh, je pense, euh, je pense à l'Italie, euh, sachant que finalement ces puissances ont aussi des relations bilatérales assez fortes avec l'ensemble, à la fois des organisations régionales, euh, mais des puissances de l'Indo-Pacifique.
0: Alors, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, mais est-ce que c'est aussi une grande puissance maritime Est-ce qu'ils sont présents Et est-ce que... Et on, vous ne les avez pas cités dans le quad. Et, et donc, quel est leur... Euh, il y a eu l'encousse quelle est la stratégie britannique de l'Indo-Pacifique
1: Alors c'est vrai que l'Indo-Pacifique a été une, une forme de planche de salut pour euh, pour pour nos voisins britanniques qui ont claqué la porte donc de l'Europe et qui se sont redéployés avec des, des ambitions renouvelées vers un espace qui reste quand même un espace traditionnel euh, de leur de leur politique d'influence et qui est et qui est l'Asie. Et donc il y a eu ce euh, je dirais cet Indo-Pacifique tilt. Euh, de, euh, de nos amis, néanmoins toujours britanniques, euh, en direction euh, euh, d'une zone où ils ont des intérêts, euh, des intérêts assez, euh, assez marqués en termes de présence, en termes de diplomatie, en termes d'économie, et où ils peuvent effectivement se rapprocher de leur grand allié américain, euh, notamment euh, en participant, c'est vrai, au quad, même si ce n'est pas une puissance euh, qui, à l'origine, a, je dirais, créé... Euh, créé le Quad. Le Quad s'est élargi, c'est une, une des ambitions de l'administration Biden, que de sortir le Quad de cet entre-soi, de gommer cette, cette coalition anti-chinoise qui est quand même ce que l'on reproche un peu au Quad, et d'essayer d'élargir de, des partenariats en y intégrant évidemment, donc nous parlons du Royaume-Uni, mais de la Corée du Sud, de Singapour, en invitant d'ailleurs la à y être plus active donc c'est vrai que euh, le Royaume-Uni euh, est retourné vers l'Asie euh, sur la base d'une vocation indo-pacifique où sa marine effectivement trouve à se, à se déployer avec un certain succès euh, puisque c'est vrai que euh, la présence navale britannique s'est accrue dans l'espace indo-pacifique euh, euh, depuis le, le Brexit et, et notamment à la faveur de, de Locus, ce, ce partenariat euh, signé euh, à nos dépens il faut quand même le, le répéter euh, avec l'Australie, les États-Unis et, et où semble-t-il, le Royaume-Uni a pris quand même une part assez répondeur à
0: l'annulation de la vente de sous-marins. Français l'Australie présenté auparavant comme le contrat du siècle.
1: Comme le contrat du siècle, euh, marginalisant et, et, et quelque part la, la politique et les ambitions indo-pacifiques de la France, et puis ce souci français de monter des partenariats ad hoc, justement, euh, et euh, cette ambition française euh, de, de réunir dans, dans une, une approche trilatérale l'Australie, l'Inde et elle-même, et, elle et euh, ainsi de, de travailler sous, sous un angle stratégique euh, ou diplomatique, à maintenir un certain nombre d'équilibres euh, au sein de l'Indo-Pacifique. Et c'est vrai que cet opus, finalement, a peut-être été une, une claque euh, et a suscité des interrogations euh, puisqu'au-delà du, du contrat sous-marin, euh, c'est peut-être certaines orientations euh, de la politique française vis-à-vis euh, -vis de l'Indo-Pacifique et vis-à-vis -vis de la Chine qui ont peut-être été euh, interrogées et qui ont peut-être été euh, indirectement euh, nullifiées. Euh, je pense qu'on euh, reproche à la stratégie française une certaine ambiguïté dans son positionnement vis-à-vis -vis de la Chine alors que celle-ci euh, se révèle être une menace croissante euh, pour euh, les intérêts de beaucoup de pays dans la région et que ce discours euh, trop consensuel ou en tout cas euh, jugé trop consensuel vis-à-vis -vis de la Chine euh, a peu été apprécié euh, par un certain nombre de partenaires euh, qui ont trouvé que la France était peut-être un peu distante vis-à-vis euh, -vis, euh, d'alliés traditionnels, et je pense évidemment euh, également
0: aux États-Unis. Alors comment la Chine voit ces euh, stratégies occidentales de l'Indo-Pacifique Est-ce qu'elle pense que c'est une offensive générale Est-ce qu'elle met dans le même panier la France, le Quad C'est quoi l'Indo-Pacifique vu de Pékin
1: Alors l'Indo-Pacifique vu de Pékin... Euh, je pense que c'est un contre-narratif euh, au, au grand projet chinois euh, de Belt and Road, hein, d'initiative de, 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 de route de la soie, on va, on va reprendre l'appellation la, la plus commune. Et donc elle y voit euh, effectivement une nouvelle offensive euh, ou euh, cette réactivation d'une politique traditionnelle de containment euh, de la part euh, des états unis et de ses principaux alliés euh, dans dont le, dont le Japon, euh, bien évidemment. Donc, euh, elle est très, euh, elle est très critique vis-à-vis -vis de, de cette vision euh, indo-pacifique euh, qu'elle sent très clairement euh, dirigée contre elles, et elle, et elle-même finalement n'hésite pas euh, à euh, chercher des appuis, euh, à, à peut-être réorganiser à la faveur du, du conflit en Ukraine euh, certaines euh, certaines relations qu'elle peut avoir avec la Russie, qui est quand même une puissance non négligeable dans l'Indo-Pacifique et ce, ce rapprochement finalement euh, entre la, la Chine qui est déjà ressenti comme une menace et potentiellement ce rapprochement avec la Russie, euh, inquiète le, le Japon, euh, qui a des revendications territoriales, des, des relations euh, pour le moins euh, difficiles déjà avec la Russie et euh, des relations euh, effectivement euh, très difficiles déjà avec la Chine. Donc on voit euh, finalement à la faveur de cet Indo-Pacifique des, des recompositions, des, des réalignements et le prolongement de certaines préoccupations de sécurité, je dirais, assez directes pour nous Européens, trouver un impact non négligeable euh, sur ce territoire qui apparaît assez, assez lointain. Et ça donne quelque part assez, euh, assez raison et ça conforte un certain nombre de, de discours sur le fait qu'il y a une, une connexion, une interprénétration, non seulement économique mais stratégique, euh, entre l'Indo-Pacifique et le reste du monde, euh, et notamment l'Europe.
0: Alors, il y a l'autre géant dans la région, c'est l'Indonésie, L'Indonésie qui est courtisée à la fois par la Chine, par les États-Unis, par la Francie à un autre niveau, comment se situe l'Indonésie dans ce contexte compétitif
1: alors l'Indonésie, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de finesse, a, a compris l'intérêt qu'il y avait à, je dirais, prendre pied dans l'Indo-Pacifique, euh, sachant que l'ensemble euh, des stratégies euh, élaborées par euh, les pays dont nous venons de, de parler, mais auxquels on peut rajouter euh, très récemment la, la Corée du Sud et plus récemment encore le Canada, évoque la centralité de l'ASEAN et donc de l'importance de ces, de ces dix pays, de cette organisation régionale qui effectivement est au, au centre à la fois géographiquement de l'Indo-Pacifique, mais économiquement et euh, politiquement, puisque c'est à partir de l'ASEAN que beaucoup de dialogues et qu'une forme d'architecture globale, à la fois économique, sécuritaire euh, et politique, s'est élaborée en, en Indo-Pacifique, ou disons-le, plus simplement en Asie. Et donc, cette centralité euh, de l'ASEAN, encore fallait-il qu'elle soit reconnue par l'organisation elle-même, et c'est vrai que les stratégies Indo-Pacifiques ont, ont peut-être euh, euh, un peu surpris euh, un certain nombre de pays de l'ASEAN qui se sont demandés dans quelle mesure euh, en rejoignant ou en adoptant le concept euh, l'association ou eux-mêmes n'allaient pas être perçus comme s'alignant sur une vision américaine Puisqu'au fond, l'Indo-Pacifique euh, a, a, a plutôt été mi mis en forme par, par les, par les États-Unis. Donc, euh, l'Indonésie a, a su convaincre ses, ses partenaires qu'il fallait que, euh, en fait, cette centralité de l'ASEAN, eux-mêmes, eux s'en saisissent. Euh, et euh, élabore une réflexion euh, ne serait-ce que pour, euh, pour l'intégrer à leur vision euh, et pour euh, asseoir je dirais cette, cette capacité euh, je dirais, à être un point d'équilibre pour la zone qui leur est implicitement reconnue euh, et donc euh, reconnaître euh, au fond, eux-mêmes, leur centralité et leur importance, et l'importance de cette architecture euh, à l'origine de laquelle ils sont. Et je pense que l'Indonésie a été assez euh, assez asticieuse, et il a quand même fallu tout son poids reconnu, tout son poids diplomatique, pour convaincre je pense, un certain nombre de pays hésitants, et qui peut-être traditionnellement euh, souhaiteraient être, être neutres, et ne pas avoir l'air de pencher dans une direction euh, ou une autre, notamment dans, dans cette ambiance montante de compétition entre les États-Unis et et la Chine, euh, sachant que l'ASEAN avec euh, les problèmes euh, de, de, de frontières maritimes en mer de Chine et est au cœur de, de l'Indo-Pacifique et des préoccupations euh, stratégiques de la zone.
0: On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Dernier pays sur lequel j'aimerais euh, t'interroger, c'est la Corée du Sud, démocratie mais qui ne fait pas partie du quad.
1: Alors c'est une <rire> démocratie maritime il y a des, des moyens, euh, effectivement, euh, très intéressants. Une, une très belle, une très belle marine euh, qui s'entraîne d'ailleurs euh, dans l'Indo-Pacifique. Enfin, je veux dire par là, qui sort euh, de son domaine d'influence euh, Asie du Nord et va euh, bien largement autour de, euh, au-delà de, de la Mer Jaune. Euh, la Corée du Sud euh, s'est toujours intéressée à l'Asie du Sud-Est et donc euh, a, jusqu'à présent, répondu euh, ou résisté aux injonctions, on va dire américaines, de de rejoindre, euh, rejoindre l'indo et la vision euh, indo-pacifique de, de Washington euh, en mettant en avant sa New Southern Policy qui, qui était en fin de compte cette, cette politique de rapprochement euh, avec l'Asie du Sud-Est et l'Inde qui avait été mise en œuvre par euh, la précédente administration euh, par le, le président Moon. Et là effectivement très récemment on a vu le, le, le nouveau gouvernement sud-coréen et donc le président euh, Yoon euh, présenter une stratégie euh, indo-pacifique qui réaffirme effectivement l'importance de, de l'ASEAN et ses liens traditionnels et qui est une stratégie assez intéressante de par ses frontières euh, on n'a pas eu le temps d'évoquer les frontières euh, et les différentes visions euh, cartographiques de l'indo-pacifique de, de tous ses partenaires dont nous avons parlé et la Corée du Sud a une vision euh, indo-pacifique qui va de l'Afrique à l'Amérique, à l'Amérique latine. Et alors, on voit que c'est extrêmement vaste, mais on voit une forme de projection économique. Euh, dans, cette, dans cette vision où finalement euh, la Corée du Sud euh, voit très bien l'importance de l'océan indien et de la stabilité des grandes voies de commerce maritime euh, qui arrivent dans l'océan indien, traversent Malacca et au fond euh, permettent, euh, permettent une jonction, une connexion avec, euh, avec l'Amérique latine et ça c'est tout, euh, tout à fait intéressant et d'ailleurs cette notion de, de connectivité elle est très présente dans cette stratégie où la Corée du Sud se présente comme un état pivot. Et, et, et là, ça veut effectivement ça veut tout dire.
0: Merci Marianne Perrondoise pour cet exposé lumineux sur une zone qui est encore trop mal identifiée, trop mal connue, mais qui est dont l'importance stratégique quand même apparaît de plus en plus grande chaque jour. Merci beaucoup.
1: Merci pour votre invitation.